2: Eh, seguimos adelante. Antes de darle un punto de vista mío sobre lo que está sucediendo en estos momentos, déjeme compartir con usted cuando menos unos segundos de lo que fue la presentación ayer del presidente López Obrador de este paquete de 20 reformas, pues que son hoy el punto de polémica, de discusión, tanto por sí mismas como por sus implicaciones políticas y electorales. Escuchemos estos segundos
1: del presidente López Obrador. Esas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, no hubo una sola reforma en favor de la justicia. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución.
2: Bien, pues esto ha dicho hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa. De inmediato, como le digo, ha habido muchas reacciones. Eh, los gobernadores, los 24 gobernadores 4T, 22 de ellos emanados de Morena, otros dos que son Cuauhtémoc Blanco de Morelos y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí que se suman a esta idea de gobernadores 4T, pues han expresado su apoyo abiertamente. Obviamente Mario Delgado, obviamente todas las figuras de la 4T están cerrando filas en torno a estas propuestas, pero también ha habido de manera natural, obvia, explicable, la reacción de la reacción. Y entonces, por ejemplo, mire usted lo que ha dicho Sotil Galvez, eh, que ha publicado su postura en este video que presentamos ahora.
0: Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
2: Como la ven más cantadita la concatenación de asuntos? Queda claro que esa milagrosa coincidencia, de tres medios extranjeros publicando la misma versión filtrada por la DEA de presuntos hechos sucedidos en 2006, pero analizados, investigados, según eso, por la DEA en 2010 y 2011, a los cuales el propio gobierno de Estados Unidos no les dio continuidad, archivó, cerró el caso, y ahora lo usa Xochitl Galvez para decir, señor presidente, la verdad es que en todos lados me preguntan acerca de este asunto. Más sembrado, más colocado no puede ser. La verdad, nadie puede creer que haya habido una, un súbito amanecer coincidente en el cual tres medios, uno alemán, uno estadounidense y el otro igual de esta nacionalidad, hayan publicado... Mmm, el mismo texto, la misma filtración en el caso de Anabel Hernández, agregándole que ella personalmente tenía pruebas que dice que más adelante las va a dar a conocer. Creo que queda clarito todo esto. Bueno, sigamos adelante. Lamento que tengamos una especie de caída en el nivel político, pero pongamos a Jesús Zambrano, el chucho que preside el fideicomiso de liquidación del PRD, Dice que van a revisar las iniciativas que presentó López Obrador, pero que todas son rechazables. ¡Chin, mano, Ahí se perdió ya la posibilidad de sacarlas adelante. Revisaremos las iniciativas que presentó López Obrador, particularmente los temas de pensiones y salario mínimo, pero advertimos que todas las reformas son absolutamente rechazables, constituyen un atraco a la Constitución, quieren enterrar el régimen republicano y la democracia. ¿Quién lo dice? Chucho Zambrano, que está enterrando al PRD, que enterró pues una opción electoral de izquierda que durante mucho tiempo tuvo presencia y fuerza. Pero no solo ello, mire, encontré esta referencia de Denise Dresser que habla sobre las reformas, las reformas constitucionales, pero pues en un aire lúdico, ella propone las reformas que sí mejorarían a México. Está bien, está bien, digo, es es válido todo el comentario que hay. Pero qué curioso este planteamiento que hace por ahí en un punto en el cual dice que se debería de proponerse una reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido morena a vivir en Iztapalapa. O sea, francamente, más clasismo y más visión elitista no se puede tener. Reforma constitucional para obligar a todos los miembros de Morena a vivir en Iztapalapa. ¡Oh no! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo podríamos pensar? Iztapalapa es parte de lo que sucede en nuestro país y preocupación y urgencia deberíamos de tener de tratar de hacer que Iztapalapa, como el resto del país, tuviésemos condiciones eh, generalizadas donde no hubiera esa desigualdad de vivir en las lomas o en lugares... Eh, de extraordinaria riqueza, mientras del otro lado hay eh, eh, una desigualdad socioeconómica clara. Bueno, y luego otro planteamiento que hace en este, mismo, en este mismo mensaje, una propuesta que ella hace es mudar el Palacio Nacional a Badiraguato, para aplicar la austeridad republicana y ahorrar recursos de las giras continuas allá. Bueno, pues estamos en tiempos de rico vacilón, de rico vacilón. Eh, por cierto, ya que escribimos de, de estos temas relacionados con el, la vacilada y el cotorreo, fíjese que Luz Elena Chávez, que firma dos libros, uno de ellos conocido como El Rey del Cash, eh, puso en días pasados una presunta recomendación hacia mí para tratar de decirme pues cuán equivocado estaba en mis planteamientos en la entrevista con Anabel Hernández. Por ahí tenemos... El tuit de lo que hoy le respondí a ella, eh, que es esencialmente, eh, eh, espéreme un segundito, que es esencialmente pues lo que ella planteó. Ella me dijo en ese, en ese tuit, mmm, Julio Astillero, sería bueno que te documentaras antes de exigirle a Anabel Hernández que revele sus fuentes. Te ayudo, tu candidata presidencial, Claudia Chainbaum, envió en 2020 al Congreso un decreto para la protección de fuentes. Aquí te lo dejo para que lo leas. Linda noche. La invité abiertamente por Twitter Ahora X Le dije, pues, uh, dialoguemos. Celebro que tengas esta disposición. A hablar sobre estos temas. Te reitero la invitación que tanto te he hecho para poderte entrevistar y hagámoslo en, en, aprovechando esta ocasión. Ella respondió saliéndose por la tangente, jaja, ja, como ya saben quién. Y, y le dije, si quieres te demuestro a partir de ese tweet es que no entiendes y que no tienes conocimiento realmente de cómo son los procesos Legislativos, jurídicos, políticos. Y hoy le escribí, le reiteré la invitación a una entrevista conmigo, dado que publicó una presunta recomendación periodística. Hizo bien en no aceptarlo, Selena Chávez, pues tan solo en este mensaje muestra que no sabe de lo que habla. Claudia Chainbaum no envió al Congreso un decreto, sino lo contrario. Caray, qué tan difícil es entender eso. Eh, luego, eh, continuamos con el tweet, continuamos con el mensaje. Eh, porque luego le dije eh, como se puede ver de manera clara en las imágenes eh, que ella envió eh, Claudia Sheinbaum publicó conforme al proceso constitucional correspondiente el decreto que el Congreso de la Ciudad de México le había enviado a ella pero la súbita escritora lo entendió al revés ella dice que Claudia Sheinbaum le envió al Congreso un decreto. No es así, es todo lo contrario. Ahí está escrito, ahí está publicado, en la propia imagen que ella me envió. Lo que sucedió es que el Congreso discutió, aprobó, llegó a elaborar un, de un, un, un proyecto de decreto y se lo envía a Claudia Sheinbaum para que lo publique como es su obligación. Pero eso pues no lo entendió. Así es que, pues me parece que son de esas cosas que uno se pregunta. ¿Y así se escriben libros? ¿Así es como se puede realmente llegar a todo eso? Eh, además, ella cree que una ley de la Ciudad de México puede aplicarse al caso de las filtraciones sincronizadas de la DEA a medios internacionales, en particular al caso de Anabel Hernández. Y cree que la protección del secreto profesional puede sustentar versiones sin pruebas. Así se hará la redacción de los libros bajo su firma de Lucelena Chávez. Lo digo simplemente porque me parece que hay una andanada, una catarata de mentiras, de difamaciones, de engaños, de retorcimientos en los medios, eh, en muchos medios de comunicación. Y bueno, ahora en esos libros de la súbita escritora que de pronto encuentra escritos plasmados en libros Cosas que no corresponden a su tuiteo y a su redacción constante. Bueno, se sublimará para escribir esos libros y ahí entrará. De todos modos, no dejan de ser sino memorias sin pruebas. Pero vale la pena dejar este tema por aquí. Por otra parte, bueno, siguiendo con la información de este día, déjeme decirle que el presidente de la República dijo hoy, eh, pues hizo revelaciones de cómo pues condicionó una reunión con una comisionada de Joe Biden a que se precisara si él está acusado y es sospechoso de relación con el narcotráfico en su campaña presidencial de 2006. Esto dijo el presidente López Obrador.
1: Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y unas de las cosas que se trató es que yo reciba la representante Elizabeth que es una mujer extraordinaria encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, porque no los iba yo a recibir. De ahí es el compromiso que sí. Porque cómo este voy a estar yo ahí sentado si ¿Sí soy un sospechoso. Le van a ofrecer la disculpa, presidente. No, 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 no. no. No hablé de ese tema con el presidente Valle. Hablamos del tema migratorio.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Y mire, para cerrar las cosas interesantes que hoy se han producido en la conferencia mañanera de prensa, déjeme compartir esta, esta parte de la mañanera en la cual el presidente López Obrador revela, reitera, ya lo había dicho en alguna otra ocasión, que las élites mexicanas le propusieron a Carlos Slim que fuera candidato presidencial en 2018. Escuchemos, por favor.
1: En el 2006, el PRI le ayudó al PAN, en el fraude. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Peña no por Josefina Vázquez Mota la candidata del PAN en la elección del 18 buscaban algo parecido pero no se presentaron afortunadamente las condiciones no se pusieron de acuerdo entonces van de nuevo a decir bueno ya no Ricardo Anaya, MIT, y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban. Y ahí les va la nota, invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara MIT, y a Naya. Y Carlos Slim les dice, no, yo estoy dedicado a otras cosas y no acepto.
2: Bueno, pues ahí está eh, lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. La desesperación que había en 2017 dos, rumbo a 2018 de veras llevó a una serie de maniobras entre las cuales estos grupos, los mismos que ahora encabezados por Claudio X, pretenden eh, instalar o han instalado esta candidatura tan peculiar de la, hidal la hidalguense eh, Xochil Galvez, bueno, pues um, eh, también hicieron una serie de maniobras en aquel tiempo para tratar de
0: salir... Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.